1: Quienes lo hacen así, nosotros los llamamos vendedores profesionales. Yo soy Paula Manteiga. Y yo soy Luis Guillermo Velandia. Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas. ¡Comenzamos!
0: Bienvenidos a Romper las Reglas y Cerrar Más Ventas, una nueva, una nueva miniserie. Eh, arrancamos con esta miniserie de cuatro episodios. Creo que va a estar muy jugosa, fue algo que nos habían estado pidiendo mucho. ¿Qué nos pasa cuando esto, 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 esto y esto...? Lo logramos clasificar con Pau en ocho errores que están arruinando tus ventas. ¿Cómo estás, Pau?
1: Todo muy bien por acá, Luigi. Eh, estaba pensando en uf, decir ocho errores es como poquito, ¿no? Sí. Simplemente sí. Uno pff, comete como un sinfín. De hecho, no sé, al escucharte como me hizo trasladar a, al momento en el que conocí el método Sandler, o sea, realmente cuando fui conociendo cada una de las etapas y mi primer pensamiento fue pues vendo de milagro. O sea, porque todos los errores que se pueden cometer, los cometo toditos, toditos y esto es normal. Esto es normal porque pues como las ventas no hay una carrera que se llame ventas. Nadie dice de pequeño, ay no, yo de mayor quiero ser vendedor.
0: Sí, no, Entonces no. Y, y cuando, yo cuando ya eres vendedor, tus tías o tu, no sé, tu familia te dicen, ay, vas a estar en ventas mientras consigues algo mejor, no te preocupes que ya, ya va a salir algo mejor.
1: Total, Entonces, incluso cuando soy dueño de, de negocio, y pues nosotros como dueños de negocio lo, lo sabemos, pues uno de los, los principales...
0: no hacemos los,
1: eso. Sí, no, los presidentes sí hacemos eso, uno de los principales focos, de hecho creo que es... Nuestro principal foco, bueno, está muy a la par con otro, pero es vender. O sea, si no hay ventas, no hay empresa. Ya, uno Correcto. puede decir, soy dueño de la empresa, bla, bla, bla. Pues sí, tu rol es vender. Uh -huh. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de esos errores que están arruinando eh, tus ventas. Realmente eh, lo vamos a dividir en cuatro sesiones, ¿vale? Hoy nos vamos a enfocar en este episodio en dos de ellos. Entonces, Luigi, Correcto. Quieres hacernos pues ahí? Es la parte número
0: uno. Si nos estás escuchando en Spotify, este es el episodio número uno. Van a ser cuatro episodios y aquí en adelante, a diferencia de los episodios anteriores, vas a empezar a escuchar eh, que cada tema lo vamos a estar dividiendo en cuatro episodios. También para que lo puedas ir digiriendo, digerirse, digiriendo. No sé, bueno, eh, sí. este es un podcast de ventas, no de, no de semántica <risa> ni gramática ni nada de eso. Entonces. Pero... Para que lo vayas analizando y, y procesando con, con más calma. Entonces, vamos a empezar con dos primeros errores. Y el primer error, Pau, que quería comentarte es reunirte con todo el mundo. Empezar a tener reuniones de venta con, como dicen. Ay, Luis, en sí,
1: pero es que todo el mundo es mi cliente.
0: ¿Cómo? Es que a todo el mundo yo le puedo vender, ¿no? O sea, Uf, a Entonces, reunirte con todo el mundo, como dicen en España, con todo Cristo. ¿Cuál a es el problema, Cristo. Pau? ¿Cuál es el problema y por qué es un error? ¿Por qué es un error reunirte con todo el mundo y cuál es el problema de estar haciendo esto?
1: Luigi, yo creo que tiene muchas consecuencias negativas, ¿vale? La primera es que de tu 100% del tiempo, si te reúnes con personas que no vale la pena reunirse, no porque no sean personas o empresas válidas, sino porque no se van a convertir en tu cliente, uh -huh. ponle que si tú... Digamos, del 100% del tiempo estás dedicando el 50% de tu tiempo a reunirte con personas que no se van a convertir en tu cliente, pues literal, estás tirando tu tiempo. Algo que no se recupera. Todos tenemos el mismo tiempo en el mes y pues no estamos como para estar regalando. O sea, uno como vendedor tiene que entender que su tiempo es oro. Es de hecho, algo, algo cuando conversamos... uno...
0: Pau, esta semana no sé si te acuerdas que hablamos que es, me, es mejor perder plata que perder tiempo, porque es que la plata sí la puedes recuperar en cualquier momento y, y, y puedes mañana triplicar los ingresos que tenías esperados, pero el tiempo se acaba. Y, y, y mira que hace poco vi un video con, no me acuerdo quién era, creo que era Tony Robbins o alguien de estos gurús, eh, super coaches del mundo, y él iba en un carro y una persona, una mujer se le aproximaba y le decía, ehm, Dime, en cuatro palabras, algo que me cambie la vida. Y este compadre se queda 10 segundos pensando y le dice, te vas a morir. Y sabes que a veces nosotros, no, nosotros pensamos que la muerte... Imagínate, Pau, si yo te digo... Eso le pasa a otros. Exacto, si yo te dijera a ti como, oye, Pau, es que tú te vas a morir. Hijo Entonces uno es como... Uy, no, ¿cómo así? Me, le dijeron que se iba a morir. Chicos, cuando tú naces, ya te han dicho que te vas a morir, nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Lo que pasa es que pensamos que nunca va a pasar. Entonces, por eso es que el tiempo no lo podemos votar y tenemos que aprovechar. Bueno, ya me puse demasiado romántico. Sí, yo, muy me tiempo, pero...
1: yo me voy a ir un poco más terrenal.
0: Vamos a la, volvamos a las ventas, volvamos a las volvamos ventas.
1: A las ventas. El, el tema es que si tú estás desperdiciando y de verdad piensa lo siguiente, del 100% de tu, de tu tiempo hoy. ¿Cuánto crees que estás desperdiciando? Piensa en esta semana solo o en la pasada. ¿Cuánto tiempo crees que le dedicaste a personas que no valía la pena que te reunieras con ellas? Escríbelo ahí en tu, en tu libreta, el cuaderno, lo que tengas a la mano, el móvil, ¿sí? Si tú estás perdiendo, vamos a ser optimistas. El 30% de tu tiempo las posibilidades de que, de que llegues a tus metas, pues son remotas. O sea, si has hecho un buen ejercicio de cuánto tienes que prospectar eh, para llegar a las metas, o sea, ya automáticamente, difícilmente lo vas a conseguir. Eso número uno. Y número dos, cuando tú te estás reuniendo con personas que no valen la pena, pues entonces no va a haber cierre. ¿Eso qué significa? Que va a venir un no, un yo te llamo, yo te busco, un no te vuelvo a contestar nunca. Entonces, ¿qué pasa con la frustración? Pues la frustración sube. ¿Por qué? Porque pues, tú lo que vas a decir es, no lo estoy haciendo bien, no soy bueno vendiendo. Es que mi Los producto procesos... no se vende. ¿Cómo?
0: Es que mi producto no se vende, es que estoy muy caro, es que está muy alto, está muy flaco, está muy gordo, lo que sea. Y, y resulta que no es un problema del producto ni del proceso de ventas en sí mismo, sino de la prospección.
1: Exacto. Entonces, de verdad, cuando uno llega a un punto en el que realmente solo se reúne con personas que valen la pena, Uh -huh. prácticamente Luigi no sé qué opines pero la postura como vendedor tiene que ser la siguiente o sea convénceme de que vale la pena que yo dedique una hora de mi tiempo para reunirme contigo y, y o sea, convénceme que,
0: mira que creo que es importante ese tema tú como vendedor vas a que el prospecto te convenza a ti de que tú tienes que venderle y no es un tema y por favor no lo vayan a confundir con un tema de arrogancia de, es que vengo uh -huh. aquí a ver si tú, no 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 es un tema de realmente entender el equilibrio que va a haber entre los clientes y los vendedores, entre prospectos y vendedores, y entender que es un proceso de, de que hay muchas más personas a las cuales venderles que vendedores. Entonces, necesitamos utilizar bien ese tiempo. Yo creo que aquí, para, para, para poder entender esto, Pau, eh, hay que entender, me gustaría que dejáramos claro un concepto que casi no se utiliza y yo creo que, Aquí sí voy a, voy a decir eh, una frase que casi no lo utiliza ningún otro entre método de ventas, ninguna otra compañía de ventas, yo no los he escuchado decir esto. Y es, tampoco me quiero apropiar, si alguien lo quiere usar, úselo. Y es, usualmente, un vendedor súper tradicional solamente tiene en su cabeza clientes. Y de hecho, eh, si estás escuchando esto en Spotify, te invito a que a veces veas estos episodios en YouTube, vas a encontrar lo mismo, solamente, bueno, que nos vas a ver a Pau y a mí. Eh, a Pau guapa, a mí no tanto, entonces pues eh, pero pues me vas Ay, a ver está humilde, está humilde. Y, eh, <risas> y vamos a nosotros utilizamos una, una pizarra un tablero en el que vamos dibujando y pues te ayudamos a, a, a imaginar estas ideas que estamos contándote entonces le voy a pedir al equipo de producción que nos ayude aquí a compartir la pantalla eh, y voy a, voy a, con, eh, a mostrarles un, un tema, entonces resulta que usualmente los vendedores tradicionales tienen algo que es eh, en su mente el tema de los clientes, ¿vale? De los clientes.
1: De, de hecho, a todo se le llama cliente cuando Exacto. realmente hay varias figuras diferentes que yo tengo que conocer y lo que siempre digo y seguro ya lo he dicho en otros podcast y lo voy a repetir, esto es como cualquier otra profesión, como el médico, el arquitecto, el cirujano, yo no le uh -huh. puedo llamar al bisturí el aparato ese que corta. <risa> o sea, tengo sí, que entender los, los términos. Como dueño de negocio que vendo, como gerente comercial, como comercial, sea el que tenga, tengo que conocer los términos y vamos a ver esos tres tipos de, de personas que como vendedor tengo que conocer para saber con quién sentarme y con quién no.
0: Exactamente. Entonces no todos son clientes. Hay que cumplir unos requisitos para convertirte en cliente y el requisito número uno para que alguien sea tu cliente, pues es que te haya pagado. Listo, es que haya un dinero y ya te haya comprado. Ese es el único que tú puedes llamar cliente. Hay unos vendedores un poquito más profesionales, ya con más experticia y ya dicen, ok, ya entienden lo que es un prospecto. Ok, y Pau, creo que aquí es, es una de las batallas más grandes que hemos dado, eh, no solo en, 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 en prácticamente todos los países, en Colombia en México, en Chile, en España, ahorita que estamos ent 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 entrando la gente, no entiende qué es un prospecto, Pau. ¿Qué es un prospecto? Entonces ya, ya voy escribiendo. Cliente, recuerden, vale. cliente es alguien que te paga, paga. Es alguien que ya te compra, ¿ok?
1: Exacto. Entonces, un prospecto es una persona que tiene un reto, un problema, un deseo y está comprometido con resolverlo. ¿Qué significa que está comprometido con resolverlo? Que bien sea contigo, o sea con otra persona, o sea con él mismo, porque, por ejemplo, si tú eres de esas personas que le vende a compañías, muchas veces las compañías lo que hacen es internamente resolver la situación. Ajá. Buscar afuera, pero a veces terminan resolviéndolo internamente. Pero el tema es que están comprometidos con resolver la situación. Eso es un prospecto. ¿Ok? Alguien que tiene un reto, un problema, un deseo y está comprometido con resolver esa situación contigo o con el que sea.
0: Exacto. Ten en cuenta que hay nivel, cuando Pau dice está comprometido, hay niveles de compromiso, ¿no? Hay unos que dicen, bueno, quiero explorar para ver cómo lo podemos resolver. Quizás no vaya a tomar la decisión ya, pero quiero explorar. Ahí hay un compromiso pequeño. Hay otros que están, que te llaman y me dicen, Luis Guillermo, ¿sabes qué? Necesito que me mandes dos cursos. Oye, pero es que el precio subió desde... No importa, no importa. Eh, 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 Inscríbeme a dos personas. Entonces, hay niveles de compromiso diferentes. Ok. Antes del prospecto, y esto solamente lo saben los vendedores profesionales, y es que antes de los prospectos, del tipo de persona que es el prospecto, hay una persona más y es lo que conocemos como sospechoso. ¿Listo? Sospechoso. ¿Qué es un sospechoso? Es una persona que tiene unas características, ¿sí? Tiene características que lo pueden hacer un potencial prospecto. Pueden hacer un potencial prospecto. ¿A qué me Bien, refiero con esto? ¿Qué? Dale, Luis. ¿A qué me refiero con idea? esto? ¿Que no, por ejemplo, un para nosotros, Estudiantes de universidad, de, incluso puede ser est estar estudiando negocios o emprendedores que tengan 16 años, para nosotros no son prospectos. No son, ni siquiera son sospechosos, porque no tienen unas características para por ser potenciales prospectos. ¿Por qué? Porque en general, y obviamente en cualquier cosa que tú digas en la vida, me vas a decir que hay una excepción, pero un pelado de 16 años, pues no tiene mil dólares para pagar un curso de 30 horas, ¿sí? Tendría que ir a hablar con sus papás y el papá ni siquiera está seguro si va a hacerlo o no. Entonces, es, para que sea sospechoso, tiene que tener unas características. Y ahí es donde tú empiezas a definir esto que eh, eh, hemos hablado en otros temas. Es tu avatar, tu cliente ideal, tu público objetivo. Esas características que pueden hacer que, que sea. Entonces, tienes para entender este tema de no reunirnos con todo el mundo. Lo primero que hay que entender es eso, Pablo. Sospechosos, prospectos, clientes, en ese orden. Hay unos, unas personas que van más rápido de sospechoso a cliente que otras. Hay unas que se quedan en sospechosas, hay unas que se quedan en prospecto y nunca llegan a clientes.
1: Total. Y Luigi, sabes que yo quería puntualizar, hay un tema el sospechoso y que, que claro, sospechosos son personas que tienen características que podrían hacer que se conviertan en un prospecto, ¿vale? Uh -huh. Y muchas veces lo que hacemos es enfocarnos en características muy muy superficiales. ¿Cuál es la característica, por ejemplo, en nuestro caso? Nosotros les vendemos a gerentes, a gerentes comerciales y a comerciales, pues que tienen la responsabilidad de salir a vender. Uh -huh. Entonces cualquier persona sobre la faz de la tierra que sea un gerente, gerente comercial y comercial, para mí es un prospecto error, correcto. ¿por qué? porque no cumple con que tenga un reto, problema, deseo con el cual esté comprometido para resolverlo
0: correcto, y, y, y con otras cosas más sencillas, Pauno no, es que es un gerente pero él vive en Tuvalu ah, pues es que no le puedes vender porque está eh, a 19 horas y entonces tu servicio es presencial De la tecnología, o, o por ejemplo <risa> Eh, ese tipo de cosas, ¿no? entonces es importante que lo tengas en cuenta que no es así tan genérico, entonces incluso antes de sospechoso pues digamos que podríamos poner a personas en general entonces tú tienes que convertir esas personas en general, todo el mundo, ya sean empresas o personas en general, convertirlas en sospechosos, después esos de sospechosos tratar de convertirlos en prospectos, y ese paso entre sospechoso y prospecto es lo que llamamos prospección entonces, y eso, bueno, profundizaremos después, pero el tema es Tú no puedes invertir tu tiempo y realmente aquí sería gastar tu tiempo en reunirte con sospechosos. Cuando tú vas a una reunión de calificación de una venta y, y si alguien no entiende a qué nos referimos cuando decimos calificar, recuerden que en el método Sandler calificación es el proceso mismo de la reunión de ventas en el que tú vas a determinar si esa persona cumple con los requisitos necesarios para convertirse en tu cliente. Eso es calificar si tiene dolor, si tiene presupuesto, si es el tomador de decisión, si está dispuesto a tomar una decisión. Entonces, eh, si tú te reúnes, haces esos procesos de calificación con sospechosos, lo que decía Pablo al inicio, te vas a frustrar sustancialmente porque los sospechosos que no son prospectos, compran, no compran. Sospechosos que no son prospectos, no compran. ¿En qué situaciones, o oh, Pau, cómo puedo hacer yo, ¿Y qué nombre le pondrías tú a ese paso entre sospechoso y prospecto para determinar que sí vale la pena reunirme con él? Porque estamos hablando del problema, pero pues no les hemos dicho cómo resolverlo.
1: Listo. Entonces, bueno, hoy estamos hablando como de muchos términos. no La acción en sí de salir a buscar, ¿vale? De encontrarme sospechosos, eh, que no sé si son prospectos, pero muchos y muchos no, eso es prospectar, ¿vale? Es uh -huh. tocar puertas nuevas. Pero el hacer la validación de eres un sospechoso y te vas a quedar como sospechoso o no, resulta que tú eres un prospecto y vale la pena que nos reunamos. Eso se llama precalificación, precalificación. Mm
0: -hmm. Hoy
1: vamos a hablar como, Luigi, ¿qué opinas? Dos alternativas como para, para precalificar, sí. sí pero básicamente es, tú tienes que discernir, es prospecto, es sospechoso. De hecho, a mí me gusta ver este proceso como un proceso de selección. Como cuando estás contratando. ¿Por qué? Porque tú re eh, recibes muchas hojas de vida o muchos currículums, pero todos sirven para, para cubrir la vacante que tienes? Pues no, seguramente no. Entonces, ¿tú primero qué haces? Como prefiltras, que eso es la precalificación. Entonces, sí, tú dices como, este currículum no, nada que ver. Ah, bueno, este tiene buena pinta. Este no, nada que ver. Y vas separando. Y entonces te quedas con unos cuantos currículums y con esos, ¿qué haces? Los llamas a entrevista. Y seguramente incluso haces una llamada antes de validación de esa, como, ¿será que sí, sí, sí? O alguno de ellos lo o sea que no, no, de no. una. O no, no, no. <risa> Exacto. Entonces los llamas y ya los que tú dices como, vale, estos sí cumplen con los requisitos para llenar esa vacante, con eso sí te reúnes. Entonces, fíjense, es igual. Realmente es un proceso muy, muy similar.
0: Exactamente. Entonces, en la llamada de ventas, tu objetivo y ya esto creo que me va acercando al siguiente error que vamos a, a conversar hoy es en la Ajá. llamada de ventas. Tú no tratas de lograr a toda costa reunirte. Al contrario, tú tratas de determinar si vale la pena reunirse y cómo lo haces a través de preguntas entonces esa es una primera estrategia para no reunirte con todo el mundo por ejemplo miren voy a poner el ejemplo más tonto para poder para, para poder empezar a entender este concepto imagínense que yo tengo una tienda o, o puse un local de pintar el pelo de pintar el pelo entonces yo llamo a paula porque la encontré en una base de datos o lo que sea donde haya sacado su número lo primero que le tengo que preguntar a paula es buena señora paula usted tiene pelo porque es que si yo le digo a Paula que venga a mi local a hacer una muestra gratis y Paula llega y resulta que es calva, pues estoy perdiendo mi tiempo. Igual me va a tocar atenderla y darle tinto. Sí, y por eso dije que era un ejemplo muy tonto, pero es que a la larga es eso. Ya un siguiente paso es, señora Paula, usted puede pintarse el pelo, no porque el médico me lo prohibió porque tengo cuero, ca... ah, entonces tampoco es prospecto, pero me ah. dijo sí tengo pelo y sí me lo puedo pintar y le gustaría intentarlo. No, la verdad es que mi religión no me lo permite porque el, el templo, el cuerpo es un templo y no lo puedo tocar. Ok, entonces no, pero si te dijo que sí tiene pelo, que sí se lo puede pintar y que adicionalmente sí le gustaría probar, en ese punto sí se vuelve un, un prospecto. Pero mira que se resolvió a partir de preguntarle tres cosas, no a partir de decirle, señora Paula, es que si usted se pinta el pelo rojo eso va a ser bonito, bla, 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 ¿ok? Entonces, Entonces
1: bueno, la, al final es eso, en la, en la llamada, de hecho como en todo el proceso de venta, yo como vendedor uh -huh. mi trabajo es preguntar, tengo que ser excelente haciendo preguntas... Eh, pero puedo hacer preguntas como, no sé, cuéntame qué está sucediendo, hace cuánto les pasa, qué tan importante es para ustedes resolverlo, qué pasa si no lo resuelven. Tengo que, que entender un poquito, fíjense, esas preguntas son como para entender el compromiso, porque si por ejemplo yo pregunto, oye, ¿qué pasa si no resuelven esa situación? Ah, no, pues la verdad no, nada. Ay, pues, qué tan comprometidos. O sea, ¿por qué es importante para ustedes ahora resolver esa situación? ¿Listo? Entonces, fíjense, la llamada no es enfocarme en como darle todos esos argumentos de reúnete conmigo, reúnete conmigo, reúnete conmigo, <risa> sino que es precalificar y esa es la pose que tengo que tomar. Exacto. Otra alternativa, Luigi, que, que nosotros hemos utilizado mucho es tener esa llamada inicial y hacer como un pasito más que es eh, hacer un cuestionario. Es como explicarle a la persona como, mira, el siguiente paso que viene ahora es esto? Te voy a enviar un cuestionario, ahí vas a encontrar como si, las situaciones que en promedio a nuestros clientes les suceden como para que tú te califiques, tú te evalúes, me lo reenvías y con eso tomamos la decisión, si vale la pena que nos reunamos. Es, Entonces, es para mí, cuando,
0: cuando yo llegué a Sandler y, y descubrí esa estrategia, me parecía como muy extraña, pero empecé a utilizarla y realmente funciona bien. Eh, hazlo simple, o sea, tienes que tener, a la larga de ese cuestionario son las mismas preguntas que tú le harías, pero es mucho más fácil si le vas a enviar esas 30 preguntas y que él conteste solo, se va a demorar dos minutos, nunca envíes su cuestionario de preguntas abiertas porque va a ser horrible para él, siempre mándalo con calificación de 1 a 5, donde 1 es que no es un problema y 5 es que es un problema enorme, y entonces también eso te va a ayudar a una cosa, y es que si la persona te das cuenta que tiene una serie de problemas, Puedes enfocar tu reunión porque él ya te dio una información inicial. Te dijo, uh, claro, da un exacto. El pelo, eh, las puntas se me abren mucho. Eh, Veo que estás preocupado por tu pelo. Es, no sé, hoy, hoy estoy con tema de pelos, entonces eh, no, yo ya, ya, o sea, en un tiempo me preocupé y ahorita ya me resigné. Ya estoy en el punto de resignación. Entonces, eh, las puntas se me abren mucho, sí, cinco. Entonces tú ya sabes que en la reunión puedes empezar por ahí. Entonces te ayuda. Realmente a precalificar esa situación. Y hay una cosa, y esto se lo escuchaba una entrenadora de Sandler, de no me acuerdo de dónde, pero ella les dice a alguien, les envía el cuestionario, Pau, y no lo responden. Entonces ella los llama antes de la reunión y les dice, oye, si no tuviste con todo el tema saludando, bla, 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 si no tuviste tres minutos para contestar este cuestionario,
1: vale la pues, pena que nos reunamos.
0: ¿Vale la pena que gastes una hora en reunirnos?
1: Y, ¿Y fíjense, en la postura de precalificar, o sea, no es la postura de ser engreído, porque al final, seamos honestos, te estás ahorrando tiempo a ti, le estás ahorrando tiempo al prospecto, o sea, estás haciendo lo Exacto. correcto
0: para todos realmente. Le estás ahorrando tiempo al prospecto, tal cual, exactamente, correcto. Exacto. Bueno, Pau,
1: ¿número pues uno, Error pues, número uno resuelto, ahí dimos muchas preguntas, si no tomaste nota, vuelve atrás y toma nota de, de esas alternativas, puedes empezar a construir tu cuestionario, acción, acción, acción.
0: Exacto, entonces el primer error es reunirse con todo el mundo, no te reúnas con todo el mundo, reúnate solo con prospectos. Vamos al segundo error y es tratar de convencer a las personas, tratar de convencer a los prospectos, o bueno, a las personas porque, y vamos a lo que estamos hablando, cuando estás en sospechoso, tratas de convencer al sospechoso para que te dé una reunión. Cuando Ajá. estás en prospecto, tratas de convencer al prospecto para que se vuelva cliente. Cuando, que sea cuando estás calificando y te pone objeciones, entonces tratas de convencerlo para superar esas objeciones. Tratas Cuando de convencerlo
1: para
0: pa cerrar el negocio. De tratas de convencer para que te paguen, tratas de convencer para que te recompren. Entonces todo el tiempo, es y eso es un desgaste, eso es un consumo de energía muy alto, ¿no?
1: De hecho, ahora que, que lo dices, este verano estábamos viendo un piso, pues, para um, un piso, un apartamento. Ahora hay que hablar doble idioma.
0: Yo le no sé
1: mi idioma, pero no. Exacto. <risa> Estamos viendo un piso para, para mi hermana y bueno, toda su familia y pues el piso tenía ciertos hándicaps y uno de ellos era um, uno de ellos era pues que el suelo pues era en como en porcelana, digamos, okay. no en madera, aquí casi todos son en madera, se ve más bonito y todo eso para el invierno pues ayuda.
0: Es más caliente, Entonces, claro.
1: Mi hermana ya iba como, ay, la verdad no me convence eso, y diciéndole al, al comercial y él era como, hablando de lo espectacular que era la porcelana. Yo era como, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? Y obviamente mi hermana más furiosa se iba poniendo. Claro. Entonces... Entonces eh,
0: recuerda, recuerda una regla Sandler y es, no puedes venderle nada a nadie ellos tienen que descubrir que lo quieren no puedes venderle nada a nadie ellos tienen que descubrir que lo quieren entonces cuando tú tratas de convencer a la gente lo único que vas a parecer es fastidioso lo único que vas a parecer es fastidioso y ten en presente una cosa usualmente cuando tratamos de convencer a alguien lo hacemos con cosas que para nosotros son buenos argumentos o algo que nosotros entendemos que suena como un buen argumento, sí. Entonces, en el caso del apartamento o del piso de la hermana de Paula, eh, el vendedor me imagino que dijo: Sí, pero ten en cuenta que arriba hay un barbecue, no sé cómo llaman el barbecue en España, el asador, el barbacoa. La barbacoa, hay una barbacoa en, en la terraza, o mira que en la zona hay un parque enfrente del edificio, o mira. Sí, compadre, pero es que a mí, yo nunca hago las barbacoas porque no me gusta usar cosas de los demás, no, yo quiero es que mi piso sea en madera.
1: Ajá, exacto. Entonces,
0: mira mira que me he pasado hablando de apartamentos, tú sabes que yo no me iría nunca a un apartamento que tenga la cocina cerrada, ah. de cocina abierta, y... Muchas veces me pasó con vendedores que me llevaban apartamentos me decían, yo ya sé, me decían esto, me decían, ya sé que me dijo que quería la cocina abierta, pero es que este apartamento y yo, me hacían perder el tiempo y yo iba a ver un poco apartamentos que no me iban a gustar y yo les decía que no. ¿Por qué? Porque que para ti sea bueno no quiere decir que para el prospecto también lo pueda llegar a hacer
1: okay Entonces, aquí, Luigi, yo creo que... Es que todo, pasar de vendedor tradicional a vendedor profesional, obviamente requiere de conocer técnicas, uh -huh. pero al final también es como un switch, un cambio en la postura, ¿ok? Entonces, generalmente, ese súper error que es eh, convencer, ¿requiere de qué? De pasar a la postura de, pues yo no voy a convencer a nadie porque no hay nada más horrible que venderle a alguien que no quería comprarte porque eso pasa, ¿vale? Cuando eres muy, muy persuasivo, y hay personas que son muy, muy per persuasivas, son buenas siendo persuasivas, le venden a personas que después se arrepienten y eso es un problemón. Mi postura tiene que ser, y durante todo el proceso, ya lo vimos en el primer error, yo lo que voy a hacer es, no voy a ir a, a convencer, yo voy a, ir a descubrir, tiene lo necesario para ser mi cliente o no, yo voy a hacer preguntas para que, oye, primero, ¿tiene retos que yo resuelvo? ¿Deseos que yo resuelvo? Porque pudiera ser que no. Uh -huh. ¿Tiene el dinero? Estoy hablando con la persona que toma mira la que, decisión. Que, que, cosas, a
0: tomar? Lo, que, lo que Pau decía en el punto anterior de si tiene el compromiso a resolverlo, alguien puede estar muy comprometido, pero no puede tener el dinero. Entonces, ¿está comprometido? Sí. Y ahí ya se volvió prospecto y por eso valió la pena reunirme con él. Pero no todos, a ver, que hagas una buena precalificación no implica que en la calificación todos se van a volver clientes. Por diversas no. razones, ¿listo? Solamente que estos dos puntos que estamos hablando iban a subir sustancialmente tu porcentaje de cierre. Por dos temas. Uno, porque, porque pues vas a ser más efectivo. Y segundo, porque vas a tener más tiempo en buscar más gente. Y entre más gente busques, pues más negocios vas a cerrar.
1: Total. Entonces, la, la forma de, de solventar este error es cambiar tu postura a la hora de vender. O sea, vender no consiste en, conven en convencer. De hecho, a mí como que es como un puñal cada vez que dicen como, ah, no, pues pasar comercial solo se necesita hablar mucho y ya. Además, yo como buena introvertida defiendo a los introvertidos. Eh, no, nada que ver. Vender consiste en ser muy bueno haciendo preguntas para ayudar a otra persona a descubrir si yo soy lo que necesitan. Ser muy bueno configurando, descubrir realmente los retos y deseos para configurar una propuesta que realmente resuelve todo. Porque algo que pasa mucho, y esto pasa en todas las industrias, el prospecto es consciente del problema o deseo macro pero el prospecto no es consciente de como de cada arista de ese, de ese problema o reto o deseo. Correcto. Entonces Correcto. muchas veces ellos piensan que la solución o lo que quieren es algo que no es realmente. Y ese es tu trabajo, ayudarles a descubrir realmente qué les pasa, qué es lo que quieren. ¿Ok? Ese es el trabajo y ese es ese cambio de postura. Yo no voy a convencer. Y a mí me, se me hace, no sé, Luigi, ¿qué opinas que cuando yo hago ese cambio de postura de no voy a convencer, voy a preguntar, la presión baja? Porque en voy a convencer es como que uno trata de hacer así como la presentación más. El Porque si no, lo
0: logras, si no lo logras, vas a sentir que fallaste. es esa presión.
1: Claro. No, y además es como el show ahí de Broadway presentando y convenciendo mm. y dando unos argumentos que ni tú mismo te crees. Y de hecho, cuando tú no te los crees, pues tu lenguaje verbal, pues lo tu lenguaje corporal lo transmite. Y cuando voy a preguntar es mucho más fácil, mucho, mucho más fácil, porque de verdad, las reuniones de ventas son muy parecidas, muy, muy parecidas con un prospecto y con otro, obviamente pues la experiencia hace que, que seas mejor haciendo buenas preguntas y preguntas diferentes, que al inicio no se te ocurren, pero pff, baja la presión demasiado, demasiado.
0: Correcto. Entonces, bueno, para resumir, y le voy a pedir aquí al equipo de producción que nos ayude a, a compartir una nueva, una nueva pantalla. Eh, para hacer un resumen y, y mientras podemos hacer esto para las personas que están viendo esto en vivo, les recuerdo a los que están escuchando esto en Spotify que pueden vernos en vivo, si quieres estar acá en estas sesiones, vernos en vivo y hacer preguntas, porque ahorita que ya se está terminando este episodio, nos quedamos con las personas que están en vivo para resolver dudas, preguntas y darles un poquito de asesoría en lo que, en lo que, en sus negocios, en sus propias empresas, eh, pues nos puedes encontrar todos los miércoles a las 12 del día de Colombia a las 6 de la tarde de España. Bueno, muy pronto van a ser las 7 de la noche en España. Bueno, ustedes lo llaman 7 de la tarde, ¿no? También.
1: Sí, es que todavía es 7. de
0: Eso, entonces 7 de la tarde en España y puedes conectarte a nuestro canal de YouTube y verlo ahí, ¿listo? Entonces, básicamente, para resumir, tenemos error número uno, reunirse con todo el mundo. Para esto, entonces, define si es sospechoso o prospecto y segundo, precalifica antes de reunirte, ¿vale? Pau, el punto número dos,
1: entonces, en el número, punto número dos vimos que el grave error es tratar de convencer, tratar de decirle a las personas como esto es, llévatelo, llévatelo, compra, compra, es para ti, eh. está designado por el universo que deberías comprar esto, ¿ok? Entonces, no hables de características y beneficios, haz preguntas y pues recuerda las reglas Sandler, no le puedes vender nada a nadie, ellos tienen que descubrir que lo quieren y tú eres el responsable de hacerlos descubrir que lo quieren, ¿ok? Y pues como siempre les decimos, si tienes amigos conocidos que son gerentes responsables de salir a vender, son gerentes comerciales o son comerciales y crees que estos episodios pueden ser interesantes para ellos, que les pueden ayudar a resolver problemas y deseos, eh, pues nada, comparte este podcast y esperamos verte en el próximo episodio.